0: Ну что ж, добрый день, друзья. Мы в прямом эфире на канале iTuber. Меня зовут Евгений Романенко. И сегодня мы проводим прямой эфир с основателем проекта, проводящим ICO. Это наш герой Николай Мартынюк, сооснователь ICO блокчейн-платформы для торговли зеленой энергией WePower. Николай, приветствую вас и благодарю за участие в нашем прямом
1: эфире. Спасибо, Евгений. Добрый вечер. Добрый вечер, зрители.
0: Вчера мы с вами записали интервью, где вкратце прошлись по параметрам вашего проекта и ICO. Тот, кто интересовался, смотрел его. У вас есть и другие. Я сегодня обнаружил в голосе интервью у нашего коллеги, который делал ваш обзор. Поэтому видно, что пиар-активность вы ведете, потому что тема очень важная и интересная. Есть много желающих понять, что же вы делаете, какую революцию совершаете. Собственно, этому и посвящен эфир. Сегодня будем спокойно разбираться в деталях проекта WePower, как он помогает зеленой энергии двигаться по земному шару. Я напоминаю нашим зрителям канала, что они могут задавать вопросы в чате, а модератор Алексей передаст мне эти вопросы. Также особо желающим, которые хотят, могут, они смогут подключиться в прямой эфир и задать вопрос Николаю лично. Для этого инструкции есть в описании к этому видео. Ну что ж, давайте приближаться к сути проекта. Николай, зеленая энергетика – тема очень интересная, важная, но я так полагаю, что она достаточно проблемная. Давайте определимся, о чем именно мы говорим, что понимается под зеленой энергией с точки зрения того, что из чего производится, какого рода энергия, из какого сырья, с помощью какой технологии.
1: Да, Евгений, ты, ты прав, зеленая энергия достаточно такой обширный термин, и ресурсы, из которых она производится, достаточно разные. Можно говорить, их разделить на две такие категории. Есть глобальные ресурсы возобновляемые и есть локальные. То есть что подозревается под глобальными? Это является ветер, сила ветра, это гидроэнергетика и также солнечная электроэнергия. Локальные ресурсы это является являются биомасса, это биогаз, то есть это производство энергии из отходов, чаще всего разных. Также локальные, если есть ресурсы тепловые, скажем, геотерм, то это тоже, в общем-то, возобновляем источник, который является локальным, потому что в зависимости от того, где ты находишься в мире и тех условий, которые именно в твоей стране, ты можешь производить из одного или другого ресурса. То есть все разные, разные страны, Имеют разные ресурсы, поэтому э, целесообразно чаще всего инвестировать, может быть, даже не в те глобальные, а больше на локальном уровне то, что та страна имеет. И таким способом переходить от загрязненной энергии к чистой.
0: Итак, на входе мы имеем некий ресурс, а на выходе мы имеем электроэнергию, в которую преобразовывается этот ресурс. Правильно я понимаю,
1: с помощью какой-то технологии? Да, правильно, то есть технологии, они разные, некоторые перерабатывают, ну, например, солнечная энергия – это напрямую конвертация солнечной энергии через модули в, в электроэнергию, другая энергия чаще всего преобразовывается в энергию через Тип генератора, то есть это ветряной, например, генератор, который крутится, и это все понятно достаточно, как это происходит. Каждый ездит человек на машине, то есть генератор стоит, крутится и производится электроэнергия. Также это от тепловых ресурсов, которые это является, скажем, биомасса, где сжигается та же самая, например, древесина, что является чистым ресурсом, сжигается биомасса производится тепло, э, в форме чаще всего пара. Пар тогда уже идет в турбину и преобразуется в электроэнергию.
0: Исходя из того, что вы говорите, у меня мысль, что в теории, да и в недалекой футурологической практике этим сможет заниматься чуть ли не каждый житель Земли, потому что там поставил себе солнечные батареи на
1: дом, и вот ты уже производитель зеленой энергии, верно? В общем-то да, и многие люди начали этим заниматься. То есть те, кто имеют ну, фазенду какую-нибудь или дом, то есть где можно разместить или те же самые модули электроэнергии. Они производят таким способом электроэнергию у себя. Также, кто имеет геотерм, есть разного типа и даже очень маленькие генераторы, которые позволяют производить электроэнергию. Конечно, нужно понимать, что... Страны друг от друга отличаются, то есть нужно использовать те ресурсы, которые ты имеешь у себя в доступе. И вопрос технологии. То есть технология, в общем-то, во всем мире стоит одинаково. И Если, например, мы берем тот же самый солнечную электроэнергетику, то где-то около Москвы солнца достаточно мало. Если мы берем где-нибудь... Ну, Тут любую страну, которая находится около Средиземного моря, то Солнца очень много, и технология стоит то же самое автоматически. Производишь больше электроэнергии, и э, она стоит дешевле.
0: Так, да, Спасибо, что затронули вопрос про отношения разных стран. Сейчас мы еще к нему подойдем. В перспективе, насколько я изучал ваш проект, вы планируете стать эдакой P2P-площадка, где любой частный производитель, условный житель земли сможет любому частному потребителю продавать энергию, правильно? Вот ваша конечная цель туда идет.
1: Концепция, да, правильно, ты очень э, объяснил. То есть э, площадка позволит людям реально инвестировать там, где и в тот э, тип электроэнергии, который именно в той точке земного шара э, может производить э, дешевую электроэнергию. Также автоматически, то есть, ты можешь имеешь возможность с нее и заработать, и тогда уже конвертировать тот свой доход в, скажем, в электроэнергию, которая у тебя находится в твоей стороне зеленой.
0: У нас есть вопрос от инвестора по имени Александра. Понимаю, что это один Александр скрывается двумя вопросами. Дефицит зеленой энергии или это ошибка на главной сайта у вас, пишет он. Ну, я думаю, обратим на это внимание. Сейчас сложно посмотреть. И второй вопрос. Зачем нам генератор или биомасса Говорите по делу, сколько можно вложить и сколько мы получим? Ну понятно, вопрос инвестора. Можно ли на него ответить сейчас в начале программы, Николай? Если можно, давайте ответим, если нет.
1: Конечно, конечно, можно. Что касается по второму вопросу, это всегда зависит в какой стране. То есть мы приводим себя в White пример Испании, так как ну, можно, конечно, много примеров приводить приводить разных стран, но чтобы концентрироваться на той стране, где мы начинаем свою работу в самом начале, то мы берем пример Испании. Если ты сегодня можешь, скажем, из такого производителя, который готов к нам прийти на площадку, а он продает свою электроэнергию в самом начале как токен за 39 евро за мегаватт-час, а цена э, энергии сегодня на рынке, скажем, средняя 12 последних лет является 47 Э, в Испании, на сегодняшний день она, по-моему, была около 50, то э, вот это и есть та разница, которую ты можешь заработать. Э, То есть если ты инвестируешь такую электроэнергию э, в течение, ну, ты купишь или для себя для использования, или купишь просто для инвестиций, то ты можешь заработать ну, от 17% до 30% годовых, в зависимости от того, когда ты купил, когда ты ее продал.
0: Ваш проект будет объединять, насколько я понимаю, три глобальных таких целевых аудитории. Первое это разнообразные поставщики электроэнергии, э, в сист... энергии в системе. Я буду применять слово энергии, зеленой энергии. Второе это потребители энергии и третьи люди это инвесторы, которые, собственно, будут помогать этому процессу осуществляться. Есть ли здесь еще какие-то аудитории бенефициаров от вашей площадки? Может быть государство как-то, да, вам помогает, я знаю, что Минэнерго литвы в частности. Поддерживает вас в чем же их, их интерес? Да,
1: поддержка, поддержка Мин, Минэнерго Литвы, она в том, что мы предложили им использовать платформу для подсчета, чтобы они могли посчитать точно, сколько производится электроэнергии в стране и сколько сохраняется CO2 потому что это, в общем-то, самый главный главный показатель, на который ориентируются страны Евросоюза, то есть выдвинутые цели, которые должны достичь до 2020 и 2030 года. Поэтому сейчас идет... Каждая страна, в общем-то, пытается эти цели достичь разными способами. Конечно, за минимальную стоимость для людей.
0: Я прошу модератору Алексея подтвердить, что у нас все в порядке с эфиром, что мы транслируемся на странице канала в социальных сетях, что все отлично. Я напоминаю нашим уважаемым зрителям-инвесторам, которых около 50 уже, что они могут задавать вопросы в чате, либо даже подключиться в прямой эфир. И вот вопрос от Дениса Суркова, рассматриваете ли вы, Николай, добычу энергии за счет морских волн и вообще в развитии. Есть ли какие-то ограничения на способ производства энергии? Будете ли вы выдвигать для потенциальных ее поставщиков.
1: Нет, мы не ограничиваем. У нас мы готовы работать с любыми партнерами, которые занимаются воземляемыми источниками энергии. Да, есть технология из волн, есть технология из просто прибо- прибоя и отлива. То есть много разных технологий, которые позволяют вырабатывать зеленую энергию. То есть и наша, наша цель помочь все эти источники, если они, конечно же, являются эффективно с точки зрения самопроизводства электроэнергии, а также они э, производят электроэнергию именно там, где они находятся за рыночную стоимость. Это самая главная цель, чтобы э, те э, инвестиции, которые люди будут вкладывать и покупать, скажем, в электроэнергию, они были использованы эффективно.
0: Я напоминаю нашим, нашим зрителям, что мы работаем до 18 часов 50 минут по Киеву и в Москве. Потом не разбегайтесь, вас сразу ждет уже улюбившийся вам прямой эфир с трабл Олегом Брагинским, где мы будем говорить про то, почему регуляторы разных стран так противоречиво относятся к криптовалютам. Такой вот небольшой анонс. Вы уже сказали, Николай, про отношения разных стран. И очень правильная ремарка. Мы знаем, что есть некоторые страны на земном Су. шаре, которые... Всячески пытаются удержаться в прошлом с точки зрения производства энергии, даже бравируют и кичатся этим. Дескать, у нас ресурсов куча, мы будем делать грязную энергию, а зеленая даже не помышляет. И есть страны компактные, прогрессивные, где зеленая энергия крайне актуальна. Правильно я понимаю, что производство зеленой энергии актуально для европейской части, для прогрессивной части, а вот страны, которые не смотрят туда... ну, они как-то воспринимают людей с большим скепсисом, мол, зачем нам ваша зеленая энергия у нас свои хватает?
1: Я бы, я бы так не сказал. Результат показывает, что те страны, даже которые были не, ну, скажу, не прогрессивны или просто э, имеют большие свои ресурсы натуральные, то есть ну, это все понятно, Россия одна тоже из таких стран, которые имеют очень обширные ресурсы э, полезных ископаемых той, той же самой нефти или газа. То это бывает просто не, не актуально до момента. Но пример той же, скажем, Саудовской Аравии сейчас показывает, что та страна, которая одна является одним из лидеров по добыче, по добыче нефти, активно начала инвестировать в электроэнергию, в производство именно и солнечной электроэнергии. Что это им позволяет? Это позволяет перейти плавно на возобновляемые источники энергии, и поменять свою экономику в том направлении, дальше продавать, конечно же, свою, свою нефть, но ну, это их бизнес, можно сказать, даже основной, но перейти все равно к возобновляемым источникам у себя и жить в чистом мире. Они инвестируют, конечно же, тоже не сами, инвестируют с помощью людей. То есть люди вкладываются в те проекты. Недавно был конкурс, даже, он, я бы сказал, рекордный, который произошел месяца три назад. Был аукцион по электроэнергии, где мог могли участвовать компании, которые собираются построить электростанции и производить электроэнергию. То та цена была на уровне... 3,2 евроцента за киловатт в час, то есть 23 евро за э, мегаватт в час, что является, ну, очень-очень хорошей ценой.
0: По всем параметрам, для тех, кто читал ваш, ваш white paper, проект, выходит, что у вас весьма долгосрочные инвестиции, доходность, мягко говоря, не очень радует тех, кто привык там к X10 или X50, как задает вопрос один из наших зрителей, Александр, 30% годовых, это же мало криптовалюты. Когда будет X10 или X50? Давайте поясним, почему здесь не нужно сдать сверхдоходности и какого рода инвесторам стоит обращать внимание
1: на ваш проект с какими горизонтами. Да, я бы просто разделил эти два вопроса на две части. То есть есть доходность самой, самой инвестиции в электроэнергию, и да, она не составляет там 10X, 20X, 30X или 50. Но есть токен, который WPR является и его доходность зависит от того, сколько людей подключается к самой платформе. Компании, которые собираются производить электроэнергию, так как часть той электроэнергии, которую они будут производить, идет напрямую токен-холдерам, то вот тот токен именно зависит от электроэнергии и уже зависит от количества ее, а не от ее прямой, скажем, такой доходности. То есть та доходность увеличивается в зависимости от количества новых компаний, которые подключаются к платформе, продавая свою электроэнергию. Это описано в white paper.
0: Ваш токен по смыслу носит характер Фьючерсного контракта и позволяет либо получить энергию от поставщика, либо продать его на бирже, если энергия не нужна. Это усеченное понимание сути вашего токена. и Опишите его целиком, если я сейчас сказал ошибочно.
1: Да. То есть, это так оно и есть. То есть, как уже говорил, это два токена. То есть, один является фьючерсом на платформе, которая выпускает каждая новая электростанция. Они подключаются, выпускают новый токен, в зависимости от типа электроэнергии, которую они будут производить. Там являются, есть свои индификаторы То есть, когда электроэнергия будет произведена, когда доставлена, когда, из, из какого типа она произведена, возобновляемых источников, а также э, сколько СО2 было сохранено э, во время производства. Второй токен, который который которого ICO мы и делаем, который выпускается во время самого ICO, то этот токен является ключом к контракту, из которого те люди, которые сегодня помогают нам, скажем, эту платформу развить, они будут туда, в этот контракт, получать эти энергетические токены. То есть, если к нам сегодня подключается один производитель, то токены, которые он выпускает в течение будущих, скажем, как пример, 4 года, но почти 1% от этих токенов попадет в контракт и будет, люди могут их оттуда забрать. Те, кто имеет WPR, токен, который мы выпустим во Рима То есть, когда они подключаются, все новая и новая электроэнергия накопляется в этом контракте. И они могут эту электроэнергию, которую они заберут, использовать для себя или ее позже продать.
0: Илья Счастливый спрашивает, несколько вопросов задает, сейчас я их все зачитаю. Вопрос первый. Через что будет осуществляться оплата или расчет услуг между потребителем, но и как генерирующей фирмы? Я в через фиатные деньги или криптовалюту? Скорее всего, здесь коллега. Uh,
1: да, хороший вопрос. То есть С нашими партнерами у нас есть опции разные, то есть это может быть и криптовалюты, и фиат. Uh,
0: Следующий вопрос от коллеги. Если у меня есть генератор, как я буду предоставлять услугу подключения конечному потребителю? Он будет взаимодействовать с сетью, сдавать энергию туда, и она будет рассчитываться с ним? Или нужно будет P2P с каждым контрактором, значит, с каждым потребителем контрактировать эту энергию? Как у вас механизм?
1: Нет, контракт подписывается только только с платформой. Платформа является и, как этот термин по-русски, Независимый поставщик электроэнергии, то контракт подписывается с платформой, и платформа уже занимается всеми остальными делами за за вас. Выпускаются только токены, которые можно продать на платформе, и любой человек, который не участвует как потребитель, покупает ту электроэнергию, которая ему нужна тогда, когда ему нужна. То есть дальше уже все идет peer-to-peer.
0: Вы планируете, вы называли словосочетание, стать энергетической компанией в перспективе, то есть вы совместите несколько свойств и платформа, и сервисы. И какие еще свойства будут в целом вот в перспективе, в платформе сосредоточены, чтобы мы понимали, Март, размах?
1: У нас развитие разделено на три этапа. То есть этап первый – это запуск финансовой платформы, на которую через которую можно инвестировать в энергетические проекты и таким способом финансировать и покупать зеленую электроэнергию. Второй этап развития – это уже, скажем, услуги для тех компаний, которые занимаются генерацией электроэнергии. Это управление электростанциями, что сегодня называется Virtual Power Plant, также во время второго этапа уже будет входить интеграция с нашими партнерами, которые мы имеем по сторожу электроэнергии. Это тоже услуга, которая недавно начала достаточно активно развиваться. Но И тогда уже третий этап – это уже переход к полному, скажем, децентрализированному utility, где есть... Клиенты, которые покупают электроэнергию, есть производители, которые раскиданы по разным уголкам мира и странам, которые производят электроэнергию и услуги, которые предоставляются ими также в сеть.
0: Инвестор Александр спрашивает, даете ли вы гарантию, ну, видимо, доходность, если у вас ничего не получится, вернете ли деньги? Наверное, это главный вопрос. Что вы можете ответить на него?
1: Да, то есть у нас цель для запуска этого проекта являлось, является 5 миллионов евро собрать. Если мы их не соберем, мы все деньги, конечно, вернем. То есть это softcap. Деньги, которые пришли бы выше этого softcap, они нам помогут развивать проект быстрее и в, не только в Испании, но и в других странах. Скажем, Вопрос часто еще возникает, куда все-таки эти деньги идут и вообще зачем они нужны. Для развития самой площадки, конечно, столько денег не нужно, но для запуска, для запуска независимого поставщика электроэнергии нужны гарантии для сетей, чтобы ты мог продавать электроэнергию. Это, это зависит напрямую э, с количеством электроэнергии, которую ты будешь продавать. То есть по тем объемам, которые мы сейчас вот, запланировали э, иметь в Испании вот, первые два года, вот как раз вот эта сумма, которая у нас является софткапом, она именно идет на развитие платформы и на э, поддержку продаж электроэнергии в сеть.
0: Спасибо, что затрагивает вопрос. инфраструктуры, ведь действительно взаимодействия генераторов от них мало. Еще есть энергораспределительные сети. И вот там вот огромные проблемы. Видимо, в любой стране они одинаковым образом устроены как-то непонятно и туда не пробиться. Планируется ли впоследствии в архитектуре вашей платформы плюс какие-то альтернативные каналы доставки энергии, что составит немалую конкуренцию всем этим энерготранспортным мощностям государств?
1: Да, скажем... Что хорошо сегодня для участников рынка энергии в странах Европейского Союза, что инфраструктура сетей, которые занимаются доставкой электроэнергии от производителей отдельно, то есть производители являются отдельно, и компании, которые занимаются продажей электроэнергии, это разделенные три вещи. То есть ты э, имеешь беспроблемный, э, скажем, вход в сети доставки электроэнергии, если ты э, как компания э, имеешь опыт, имеешь капитал и имеешь, э, скажем, инфраструктуру свою IT, чтобы выполнять те э, услуги, которые предоставлены по правилам, ну, так как они являются регулируемыми по правилам электросетей. Если это ты все можешь делать в комплексе, тогда ты без проблем попадаешь и работаешь с сетями напрямую.
0: Иван, если вы спрашиваете, если у меня есть макет генератора, который способен генерировать энергию, вопрос, что нужно делать, чтобы собрать инвестиции через, скажем, вашу платформу на генератор промышленного масштаба. Ну, вряд ли, наверное, вы являетесь таким краудфандингом, сервисом для энергетиков, хотя, может быть, я и ошибаюсь, и вы помогаете различного рода владельцам проектной документации и проектов воплотиться в жизнь?
1: Я, я знаю по, скажем, по своему опыту работы, что есть немало фондов, которые напрямую инвестируют в такие проекты. То есть если есть новый вид генератора, который может производить эффективную электроэнергию, то, конечно, можно обращаться к фондам. Думаю, если посмотреть, я знаю, в Литве есть пару фондов, которые работают чисто с энергетикой, и их это интересует, то, я думаю, можно всегда к ним обращаться. То
0: есть не стоит воспринимать вас как инвестиционный фонд в энергетические венчурные проекты,
1: правильно? Нет, Нет, мы не являемся фондом, то есть мы все-таки являемся площадкой, которая помогает тогда, когда уже проект, то есть компания, которого развивает, или человек уже готовы воплощать этот свой проект в реальность, производить электроэнергию, им не хватает капитала, чтобы этот проект воплотить в реальность.
0: Спасибо, что подводите к нехватке капитала. Главная проблема, с которой вы начинаете повествование для инвесторов, проблема на рынке производства зеленой энергии, является снижение объемов банковского кредитования с 80 до 50%. А почему это произошло? Есть некие политические ограничения или банки выгоду не видят? И в чем здесь дело? Если дело стоящее, почему падает финансирование?
1: Скажем, последние лет восемь сама индустрия финансировалась зачастую через дотации. Время, когда это все началось, мы это прекрасно знаем, это был где-то 2008 год, когда э, цена, ну, она еще дальше продолжала расти на нефть, была достаточно высокой. Э, производить электроэнергию было тоже очень дорого стало. Э, и искались способы, как альтернативно можно было производить энергию, чтобы это не стоило столько, сколько стоило в тот день. Э, возобновляемые источники энергии в тот момент были достаточно дорогими. И было понятно, что, в общем-то, если туда не вкладывать деньги на государственном уровне, то развитие будет очень долгое, и некоторые страны, имея уже свои большие, ну как, имея свои ресурсы географически, они понимали, что раньше или позже придет тот момент, когда все-таки, вкладывая в эту электроэнергию, будет возврат их денег через или технологии, или через то, что цена на, новые, на новую электроэнергию будет рыночной. Что и произошло, в общем-то, вот на последние два года цена уже, если взять инвестиции, количество рабочих часов и посмотреть, сколько электроэнергии будет произведено, за вот, какая будет ее стоимость, то возобновляемые источники энергии уже работают рыночной стоимости. В некоторых проектах они, конечно, и раньше работали, но в большинстве стран это произошло совсем недавно. Но что произошло в тот же самый момент, то банки, так как это было очень удобно, когда государство финансирует, то есть с той стороны получаешь, что государство скупает всю электроэнергию по фиксированной цене, это означает то же самое, что бонд. То есть у тебя риска никакого, государство все все заплатит и все купит. Такие схемы финансирования прекратились, и это хорошо, так как они, в общем-то, очень сильно искажают рынок. Эти схемы прекратились, но так как эти проекты на сегодняшний день могут развиваться и производить электроэнергию по рыночной стоимости, их стали дальше, их дальше развивают компании. Потребление зеленой энергии растет, и компании ищут ее покупки. Многие большие компании, такие как Google, Helvet Packard, Microsoft, Apple, подписались под своими целями до 2020 года перейти на 100% зеленую энергию. И количество компаний, которые под этим подписываются, все больше и больше. То есть частично они строят сами, а частично пытаются покупать все-таки электроэнергию через сеть.
0: Правильно я понял, что банки финансировали зеленую энергию ровно потому, что из-за фиксированных тарифов они могли просчитать и быть уверенными в некой доходности. Да, да. им,
1: им это был очень хороший проект. То есть когда тебе с той стороны гарантирует, что ты все деньги получишь 100%, у тебя никакого риска нету, нет изменения цены, все прекрасно. И тебе дают такое на 12 лет, Ну почему бы нет?
0: Следовательно, сейчас отрасль перешла на рыночные рельсы, рыночные ценообразования, некие фиксированных тарифов, и банкам она неинтересно, потому что непредсказуемость повысилась. С другой стороны, не уступили, получается, место условно-венчурным капиталом, краудфандинговым вещам освободили Именно. поляну.
1: Именно. То есть это создало, с одной стороны, это головная боль для тех компаний, которые развивают такие проекты, но это открыт, открылась площадка для э, венчурных фондов, которых, конечно что же, тоже есть немало, но это также открылась площадка для прямых инвестиций людьми, чего до этого не существовало. То есть раньше попасть э, в, такой, в такие проекты можно было только через венчурные фонды, которые работали... Знали, и скажем, фонды создаются тоже не быстро. То есть, если ты собираешься работать через такой фонд, ты должен понимать, что инвестируя через него, ты капитал свой закрываешь лет так на 10. То есть ты должен. Ну, и также, в общем-то, гарантии тебе фонд не дает, что он тебе эти деньги вернут. Потому что если посмотреть на статистику венчурных фондов, то из них работает около 3%, только в плюсе. Все остальные работают около нуля.
0: Ну что ж, с одной стороны, освободилась отрасль от неправильных банковских капиталов, с, с другой стороны, э, место для венчурных капиталов появилось и долгосрочных венчурных капиталов. Ну и для тех, кто некое мессианство видит в э, экологичности, в производстве правильной энергии, вот такого типа инвестор, видимо, будет идеальной целевой аудиторией, Для вашего проекта. Дмитрий,
1: да, Реально любой человек, потому что мы мы сейчас с тобой разговариваем, Евгений, мы потребляем электроэнергию, то если мы ее потребляем как конечный потребитель в любом случае, почему в нее не инвестировать? Все верно. Дмитрий
0: Мазунин спрашивает, сегодня по радио слышал новости в Казахстане, планируется, что каждый может стать продавцом электроэнергии, тот, кто делает зеленую энергию. Связан ли Казахстан с вашей технологией? Мне кажется, что да, наверное, почему нет.
1: Да, я Казахстан, рынок Казахстана неплохо знаю. На сегодняшний день, на сегодняшний момент, кстати, там есть тарифы. (laughs) То есть, есть, каждый человек, был момент, когда можно было участвовать также в аукционах и получает тариф, но Казахстан имеет неплохие возможности производить не только солнечную электроэнергию, электроэнергию также и ветряную, и да продавать все сети.
0: Андрей Москвин обращает наше внимание на больной вопрос аккумулирования энергии, ведь электроэнергия – такая штука, что надо ее произвести и потребить, да. и ни слова про аккумуляторы – я не видел в ваших материалах этот момент специально обойден, он к вам не относится, или это не ваша задача, или он как-то решен сам по себе. Что здесь можно сказать?
1: Хороший вопрос. Да, электроэнергию нужно аккумулировать, то есть она вся потребляется сразу же во время производства. То есть что производится, должно и употребиться. Тут есть технологии, которые, которыми мы ее аккумулируем, даже сегодня. То есть у нас есть гидроэлектростанции, которые куда закачиваются в бассейн электроэнергии, таким способом она потребляется, аккумулируется и потом спускается вниз, турбины крутятся и она производится обратно. Также для контролирования дисбаланса есть гидроэлектростанции, которые, ну, например, насчет, так как я все-таки работал много лет с литовским рынком, а литовский рынок соединен напрямую с российским рынком, у нас одно и то же самое кольцо, то, скажем, балансирование такой электроэнергии выполняет гидроэлектростанции на Волге. То есть там каскадные электростанции, которые, если вдруг падает производство, а потребление растет, или резкий рост потребления получается, то они компенсируют количество электроэнергии в сетях. И, кстати, вот это уже делается зеленым способом.
0: Рассматриваете ли вы поставщиков грязно, я не знаю, какой стороны существует, но который производится, вы сами понимаете, из других, там уголь, мазут и прочие вещи, энергии как конкурентов вас и смотрят ли они на вас с неприязнью или вы не задеваете друг друга, как вы к ним относитесь и они к вам, являются они фактором риска. Да.
1: Я сказал бы так, что конкурентами в, в ценовом отношении Сегодня мало, так как многие страны, конечно же, смотрят и на сколько co 2 выбрасывается во время производства. Цена на эти ресурсы, кроме угля, достаточно дорогие. То есть сегодня, если в Европе, в Европе производить электроэнергия из того же самого газа, газ достаточно дорогой, и цена на электроэнергию, она даже во многих странах дороже, чем из той же самой солнечной энергии или ветра. Поэтому они являются ну, не для нас, для производителей, скажем, той электроэнергии зеленой, конкурентами на сегодняшний день, но технологический процесс и цена производства зеленой электроэнергии уже очень сильно конкурируют с ними, и во многих случаях она является дешевле. Поэтому если смотреть на перспективу так, лет 5-10, то зеленая электроэнергия заберет большую часть э, производства. Э, в некоторых европейских странах она уже составляет около 50% или даже больше.
0: Александр, сколько у вас токенов и сколько стоит? Назовите ключевые параметры вашего при
1: да, то есть количество, скажем, оно колеблется. Мы ищем. У нас цель, скажем, SoftCap, как я уже говорил, около 5 миллионов, то это все зависит от того, сколько будет стоить Этер в тот день. У нас цель была собрать столько денег, чтобы мы могли этот качественно проект воплотить в реальность. Uh, что касается уже самого ICO, то uh, если все будет хорошо и мы будем иметь поддержку для развития дальше проекта, конечно, все зависит от людей, но максимальная цель uh, сбора мы планировали около 30 миллионов, не более.
0: Ну что же, когда есть у и четкое понимание цифры, которые они хотят собрать, это хороший Маркер, Я напоминаю нашим зрителям, что они могут посмотреть интервью с Николаем Мартынком на канале iTuber, где он подробно рассказывает о проекции и параметрах. Наши типовые интервью зрители канала знают, мы их проводим регулярно. Вы неоднократно акцентируете внимание на факторе CO2, он критически важен. Нам вот сложно понять в нашей большой стране, почему это важно. Видимо, в Европе это... Более и как вот фактор СО2 mm-hmm. связан со, с ценностью токена, я чувствую, что он немаловажен здесь.
1: Да, это, это достаточно длинная тема. Ее, я не знаю, мы, наверное, все равно не уложимся. Я не объясню. Если вкратце, то мы делаем ссылки в white, uh, white Paper на студии, которые делала Международная комиссия по, по климату. И СО2, он играет очень большую роль не только в самом потеплении природы. Конечно, в разных странах это можно заметить, как меняется климат. Так СО2 играет не только роль в потеплении, он также имеет немаленькую роль собираться в водоемах, то есть в океане. И меняет кислотность океана что имеет свои последствия для, в общем-то, флоры и фауны океанов. Этот результат, кстати, 60% почти всего co 2 которое производится, он аккумулируется в, в океане. То есть чем больше мы его производим в атмосферу, то его потребляют океаны, и это все остается там. А другая часть влияет на, на изменение климата. То есть поэтому... Там очень обширная студия, ее можно почитать, тех, кого это интересует. Вообще, я считаю, что это должно интересовать каждого. Мы все-таки живем не только для себя, а для наших будущих детей и других поколений, поэтому на это нужно обратить внимание. То в той студии, которую мы также приводим в iPaper, комиссия считала, что минимальная стоимость одной тонны СО2, которая выкидывается в атмосферу, является около 38 евро. Если мы посмотрим, сколько сегодня, какая цена на рынке, то есть 38 евро, это какой вред приносится природе с каждой тонной СО2. Это их минимальная, минимальный подсчет. Сегодня цена на биржевых площадках СО2 торгуется около 5 евро за тонну. То есть вот такая большая диспропорция получается. Поэтому если мы не можем, скажем, поднять цену на co 2 чтобы меньше производилась электроэнергии не зелеными способами, невозобновляемыми, то другой вариант, как можем мы все люди перейти к чистому климату, это сам, самим инвестировать в зеленую электроэнергию так как, ну, в общем-то, хороший бизнес делать – это хорошо.
0: Ну что же, да, мысль совершенно ясна. Я напоминаю нашим зрителям, что у нас сегодня в гостях Николай Муртенюк, ее и сооснователь блокчейн-платформы для торговли зеленой энергией WePower. И мы разбираемся, как миссия платформы помогает, инвестируя в ее токены, зарабатывать и двигать мир вперед, помогать пользоваться миром зеленой энергией. Космополет99 спрашивает, этот проект дублирует Power Ledger?
1: Я бы сказал так, что у нас цели похожи. То есть мы все хотим жить в зеленом мире, но методы и способы, как мы воплощаем эти свои проекты в реальность, они отличаются. То есть они идут одним путем, мы идем другим путем. Это все зависит чаще всего от команды, которая работает над такими проектами. У нас опыт обширных производств зеленой электроэнергии, а также работы с сетями, то мы хотим решать не только вопросы зеленой электроэнергии, но также и полных услуг, которые можно предоставить вместе с зеленой энергией для всех людей и сетям. Они имеют, они решили, ну, мне тяжело, конечно, говорить на, насчет их проекта. По white paper, который я тоже читал их, они собираются идти напрямую сразу же к P2P транзакциям, и это они делают на это акцент. Но я, например, прекрасно понимаю, что если P2P сразу же сделать, это просто тяжело. Тяжело э, с точки зрения регуляции и э, регуляции э, именно с точки зрения энергетики, сетями. Э, Очень тяжело, ну, скажем, в в европейских странах даже почти это невозможно на сегодняшний день заниматься напрямую P2P, если ты не имеешь э, своих сетей. То есть мы свои сети не собираемся строить. Это первый момент. Второй момент – это ты должен иметь количество электроэнергии, чтобы сделать peer-to-peer транзакцию. Как я уже вот, было интервью с Евгением, я приводил этот пример, что если мы оба имеем электростанцию, скажем, ту же самую солнечную, мы производим электроэнергию, в общем-то, в то же самое время, то чем мы будем меняться? У тебя есть энергия, у меня есть энергия. Но нам, в общем-то, меняться нечем. Если в этой системе участвует а, больше людей, и участвуют а, разновидные типы электроэнергии, то, конечно же, есть чем меняться.
0: То Поэтому... есть задача как можно большего наращивания количества и поставщиков энергии, и потребителей, когда можно более балансировать.
1: Поэтому мы идем способом. Финансирование э, электроэнергии, чтобы появилось ее количество для того, чтобы можно сделать настоящий peer-to-peer, а не просто поменяться электроэнергией, скажем, э, человек, который имеет электростанцию и не имеет электростанцию, потому что это не peer-to-peer transaction, это ну, просто я продал кому-то человеку и все дела.
0: Александр спрашивает, есть ли реферальная программа при покупке токенов «Я вам людей, вы мне токены».
1: Да, баунти точно
0: будет. Обязательно. Дима Мазунин комментирует наш вопрос по СО2. Многие исследования по СО2 показывают, что его количество постоянно колеблется. Чем больше СО2, тем более он потребляется растениями и вырабатывается кислород. Ну да, фотосинтез никто не
1: отменял. Проблема – это химический состав воздуха задает вам вопрос. Скажем, да, фонтосинтез никто не отменял, он происходит, но есть ограничение, сколько кислорода вырабатывает все равно любое растение. То есть, если бы у нас не уменьшалось еще, конечно, количество растений, то это, я думаю, было бы все хорошо, но есть проблема, что количество растений уменьшается, которые перерабатывают этот СО2 в, в кислород. Тут Вопрос, вопрос, я бы сказал, вот такой, что если э, с фотосинтезом все понятно, то э, с, с колебанием, колебания зависят от многих вещей. Это и интенсивность, конечно, солнца, это зависит года от года, скажем, производства электроэнергии из э, гидроресурсов, так как они тоже меняются время от времени. Но если мы посмотрим но, э, на статистические данные, которые, э, скажем, колебания не от года от года в последние 5 лет или 10 лет, что правда, то есть колеб... CO2 колеблется, а посмотрим на график CO2 от э, времени, когда началась индустриальная революция, то есть с 50-х годов, да, э, то мы увидим очень большой рост, кстати, и тогда было колебание, но колебание э, было достаточно маленькое. От года, от, скажем, десятилетия к десятилетию было колебание. Сейчас у нас э, выросло количество CO2. Но это, надо, это надо видеть график реальный, э, но это выглядит устрашающе.
0: Илья, счастливчик не отстает от нас с вопросами транспортировки или демонстрирует какие-то непонятые моменты. Давайте еще раз резюмируем, есть ли какие-то нерешенные фундаментальные вопросы доставки электроэнергии от будущего участника сети производителя до будущего потребителя через любые каналы, существующие, будущие. Что
1: здесь? Есть моменты, на которые мы работаем. Основная, скажем, сложность проекта это является интеграция э, блокчейна вместе с... То есть площадка это достаточно понятная вещь, как это работает, но э, самая главная и сложная вещь, над которой работают даже, даже те же самые проекты, которые, э, скажем, конкурируют э, в той или ином смысле с нами, то мы все работаем, я думаю, на самой сложной части это интеграция вместе с сетями. То есть сети работают последние 100 лет. Поэтому надо иметь, надо хорошо знать инфраструктуру, с которой ты работаешь. Слава богу, что у нас собралась очень сильная команда. То есть К нам недавно присоединилась группа 14 инженеров во главе с CTO, который до до недавнего времени возглавлял э, роль CTO в эстонских электросетях, и их компания была ответственна за доставку электроэнергии 90% людей. Кстати, э, это была команда, которая и делала Smart Grid э, в Эстонии, и также Data Hub. То э, есть некоторые моменты, на которыми ну, еще будет нужно поработать, но мы уверены, что те сроки, которые мы указываем в пейпере, мы полностью запустимся с платформой, которая сможет доставлять электроэнергию людям.
0: Я думаю, что мы удовлетворили Илью Счастливчика с интересной фамилией. И если можно пересмотреть эфир, там обязательно будут ответы на вопросы. У нас остаются три минуты, две минуты до конца эфира. Скажите, как вы видите портрет идеального инвестора в вашем при-ICO, чтобы собрать cap, вдруг он обнаружится и сделает эту, в общем-то, не огромную сумму. Кто может быть этот человек или группа людей? Какими идеями он должен быть, кроме идеи, заработать, безусловно, какими идеями он может быть увлечен?
1: Я думаю, это человек, каждый из нас, кто понимает, что жить мы хотим в чистом мире и... В окружающей среде, которая хорошо воздействует на нас, поэтому все люди, которые интересуются, скажем, экологией, если люди интересуются даже, скажем, правильным питанием и так далее, то они все могут приложиться к проекту, чтобы это стало реальностью.
0: Мы будем двигаться к завершению, нужно ли что-то добавить, хотите ли вы что-то сказать с нашим зрителям под вот завершение эфира, какие-то важные мысли, которые не прозвучали, но нуждаются в произнесении, дабы понимание них сложилось максимально ясное.
1: Ну, пресейл у нас начался, и пока результаты достаточно неплохие, так что я хотел бы поговорить всех тех, кто уже вложился в этот проект, большое им спасибо. И э, приглашаю всех, э, кто, кого интересует экология, кто хочет э, э, покупать зеленую электроэнергию, так как она э, на сегодняшний день во многих странах, э, где мы начинаем работу, э, не стоит дороже, чем э, любая другая электроэнергия. Я думаю, это важное решение, что те, кто, и когда ты хочешь, в общем-то, покупать зеленую электроэнергию, она не стоит дороже, чем э, грязная электроэнергия, Нужно делать выбор э, в пользу, конечно же, э, красивой жизни и э, ну, здоровья.
0: Последний вопрос от Александра. Какую капитализацию вы рассчитываете через месяц, год? Можно ли ответить на этот вопрос уже сейчас?
1: Э, Тяжело сказать. Подсчеты я точно не делал. Э, У нас э, есть партнеры, которые имеют немаленькое количество проектов и готовы подключаться к нашей платформе, то у нас в родмепе было обозначено, что в первый год мы подключим около 300 мегаватт, а в следующий год еще около 1000, то эти, эти, скажем, цели мы достигнем, а уже дальше капитализация, все зависит от людей, сколько они будут, скажем, видят, какую ценность они будут видеть самого токена, которого, конечно, зависит от того, какое количество электроэнергии будет подключено к платформе, сколько токенов энергетических пойдет в контракт, с которого можно забрать электроэнергию, имея WPR токен. Это уже будет зависеть от них.
0: Ну что же, мы будем завершать наш сегодняшний прямой эфир на канале iGiver. Я благодарю Наших уважаемых зрителей и инвесторов, которые задавали интересные вопросы. Я благодарю модератора Алексея за помощь в в невведении эфира. Я благодарю Николая Мартунинка, нашего гостя, своего сооснователя блокчейн-платформы для торговли зеленой энергией WePower. Напоминаю, что кроме этого прямого эфира, запись, которую вы сможете просмотреть на канале iKiber в любое удобное вам время, есть интервью с Николаем. На канале также все ссылки на сайт, белую бумагу форум на Биткоин Токио. Все это можно найти, если вы чувствуете, что вам по пути с проектом Вейпапа, который без вне сомнения делает великую важную миссию по увеличению количества независимых производителей зеленой энергии, создание p рынка энергии, что неизбежно, он в правильном находится русле и вместе Присоединяйтесь, мы будем рады, если вы Поможет. мы будем следить за судьбой We Power, потому что все, кто у нас бывает, это в каком-то смысле, становятся нашими подопечными. Мы не отпускаем внимания, будем информировать о ваших успехах нашу аудиторию. Спасибо, Николай. Удачи нашему зрителю. Не мне. переключайтесь. Вас ждет скоро прямой эфир с Торос Утром Олегом Брагинским, как всегда, по вечерам пятницы. До новых встреч. Всем удачи. Всем пока.